0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Ícones da Automação, um podcast da AFRAC, Associação Brasileira de Automação para o Comércio, onde a cada episódio batemos um papo com um profissional de destaque do nosso mercado. Eu sou Renato Fonseca, diretor de distribuição na AFRAC, e hoje converso com Luiz Garbellini, ou Garbellini, para quem já conhece. Garbellini é sócio da Tablet Cloud, empresa especializada em desenvolvimento de RP, Cloud e aplicativos Android, para automação comercial, varejo e serviço. Ele foi sócio fundador da Isis Colibri, empresa de automação comercial para o varejo, franchise e detentora do Colibri, que foi o software, né, ou é o software mais vendido de automação para food service no Brasil, formado em ciências de computação pela PUC, e membro da FRAC. Desde 2008, ele participa ali com a nossa associação, é um membro atuante da FRAC, e atualmente é vice-presidente geral da FRAC. Nessa gestão. Boa tarde, Garberini. Tudo bem? Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo ótimo, Garberini. Muito prazer. Muito bom tê aqui conosco aqui. Muito obrigado por topar, estar com a gente aqui nesse segundo episódio aqui. Uma honra muito grande. Dizer que eu sou um grande fã seu. Assim, acho que é, eu tenho o privilégio de trabalhar com com algumas pessoas, de ter pessoas parceiras ali que, que eu admiro, né, profissionalmente, e vou ser uma delas, assim, queria deixar registrado aqui, minha, minha admiração por, por, por você. E tem uma curiosidade, assim, meu filho se chama Gabriel, o mais novo, e de vez em quando a gente solta o Garbelini, sabe, vem aqui. É. <risos> Bem <risos> a sabe, né, minha, esposa, minha esposa também tra, trabalhou já, próxima a você, assim, te conhece, aí... Sim. A gente, a gente, de vez em quando, brinca, assim, chama ele de garbelino, ali. então só curiosidade. Mas obrigado mesmo, muito honrado em ter você. Eu,
1: eu agradeço, fico, fico lisonjeado. Vai ter sido, mais legal. Tamo, na verdade, jogamos todos o mesmo jogo. né A gente tem mais tempo de estrada só. Não, é um prazer bom, sempre também bom. ter a qualidade de pessoas como você. E a formação hoje está tá muito bem representada no
0: Brasil todo. Não, muito obrigado. Me diz o seguinte, Garberini, você começou em 87 já fundando uma empresa. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para gente desse início e por que você entrou nesse mercado? Assim, por que esse mercado? Né? Por que automação? Legal.
1: É, bom, é, para quem não sabe, né, os primeiros PCs, né, o, o mundo PC no, no Brasil, ele começou em 85, eu estava começando na faculdade, chegar nas primeiras máquinas E foi bem revolucionário Porque nos permitiu é, Se envolver Produtos de uma forma Muito autônoma, é, sem necessidade De ter mainframe Sem necessidade de ter o cara que controlava O banco de dados, a gente tinha uma, um, um domínio, Eu até brinco que a gente era Meio pequenos deuses, assim, né Em frente ao seu <risos> computador antigo Mas você clicava, mandava compilar Ia tomar um café, voltava, estava pronto, né Então era muito prazeroso fazer isso, mas o, o mercado não tinha um, um norte, estava assim, tava tudo começando, então, é, é, mata virgem, né? Sim. E a gente desenvolvia produtos sob encomenda, então eu tinha uma, uma empresa de concessionária de automóveis, que era cliente nosso, uma indústria química, uma imobiliária, um escritório de advocacia, era assim, o cara precisava, a gente desenhava, cobrava, cobrava bastante, mas dava muito trabalho também fazer, era muito moroso, né? os processos <risos> eram, não tinha tanta ferramenta que nem tem hoje, é, mas fazíamos, então é, era, uma, era sob demanda. E em 90, houve um, um advento no Brasil, que foi a eleição do Fernando Collor de Mello, e ele tá, confiscou era... o dinheiro, né? ele fez o famoso confisco de, do dinheiro de todo mundo por um ano, foi devolvendo devagarzinho, um e aí nós paramos porque os nossos clientes não tinham dinheiro para nos pagar. Então, os contratos, os projetos foram todos congelados. Nossa, e eu estava lá, com... na época eu era estagiário da empresa, não era nem... Eu, eu era estagi... o único funcionário da empresa, tinha um dono e eu, e eu era estagiário. Então uma <risos> ideia do tamanho do negócio. E aí eu falei para o Maurício, que na época eu falei, pô, Maurício, você vai fazer o quê, né, cara? Ficar olhando para o teto, que não tinha... Um ia desenvolver o negócio do cliente, que eu não sabia se ele ia pagar, e outra. Precisa de feedback. Então, que assim, eu fazer, se ele não fosse usando, testando. Aí ele, Pô, vamos fazer um pacote. Né? O pacote era um pacote mesmo. Você desenvolvia um software, colocava numa caixinha para para vender. Né? Não tinha internet, não tinha o meio Sim. de distribuição, era esse. É... E aí nós ficamos no impasse do que, que segmento seguir. É... Indústria, comércio e tal. E, cara, assim, eu, na faculdade, eh, eu tinha sido tocado na noite, meu músico de boteco, Caraca, durante dois legal, anos. É, era, eu gostava de fazer e dava um dinheirinho, a cerveja era grátis. <risos> é, e, e, e o Maurício, ele morou nos Estados Unidos uma época e lá ele entregou pizza também, para poder ajudar tá. para custear ele lá. Né? Aí a gente falou o seguinte, Pô, a gente entende muito de restaurante, Hum, Eu já entendi. trabalhei como músico e você entregou pizza A gente não conhecia nada, na verdade
0: né? Mas
1: a vantagem da, da, da juventude é que a gente pula de qualquer né? né? É,
0: atrás sabe tudo, é qualquer paixão te diverte
1: né? É, ele vai abrir de qualquer jeito, né? Não importa E a gente não tinha nada para perder. Né? A gente gostava muito do que fazia E aí nós nos aventuramos a desenvolver um software para restaurantes, não existia no Brasil nada, existiam produtos é, Comanda 2000, Memocache, mas eram todos produtos assim, embarcados em hardware proprietários, entendi, então entendi. você não tinha o modelo open, né? que nem você tem com PC, que você instala qualquer PC, e sistema operacional, Não era, era mais proprietário. E nós nos aventuramos a fazer isso, é, sem cliente nenhum, foi com a cara e a coragem, a gente tinha nem, nem pessoas para nos ajudarem, assim, para dar um norte, não tinha. A gente foi fazendo um módulo de gestão de mesas primeiro, que era, parecia mais óbvio ah, naquele momento. Delivery não existia quase, delivery era quase que exclusivamente para pizzas e aí de uma forma muito incipiente, né? Sim. E aí a gente desenvolveu uns... Com o tempo, o dinheiro foi voltando, o processo lá do Collor, ele devolvia o dinheiro em 12 meses para as pessoas, para as empresas, sim. aí os projetos foram sendo retomados, a gente começou a voltar a ter que trabalhar nos projetos contratados, mas não abandonamos o projeto do, 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 do software de, de restaurante. Tá, que depois de uns seis meses, a gente conseguiu um piloto, né um, um cliente, que foi o primeiro bar da Vila madalena Primeiro, ó, oh, que interessante. A Antiga Madalena era um lugar de, de casas de Ainda residencial, certo? Não, né? não, e ali nas Piquelta, uma outra rua que eu não me lembro agora, chamava Olívia, o restaurante, um bar, um Pô, bar bonito, legal. um balcão, aquele balcão antigão, sabe? Sim, sim. E, sim. e os donos eram amigos do, do Maurício, amigos de infância, então é, eles aceitaram ser cobaia, cobaia mesmo, porque, cara, um nunca foi nós. testado lugar nenhum, que não tinha referência, né? Os, os computadores eram com um cabo coaxial, a oh. rede, a rede, você pode chamar aquilo de rede, né? Ritinho, tudo, né? É que nem assim, vai porque Deus quer, porque era complicado, né? Mais sorte é, que juízo, né? Mais sorte que juízo. Mas aí a gente é, pegou gosto pelo negócio, aí veio o segundo, veio o terceiro, aí o produto ganhou o nome, ganhou o nome de colibri, né? Sim. As pessoas perguntam por quê, né? É porque não podia ter mais que oito letras, porque o... O, oh, os programas oh. em DOS tinha que ter oito, oito letras, um ponto e três é, prefixos, né? É, Caramba! Prefixo não. É, caracteres é, ali, números, né? Três caracteres do ponto... ponto, ponto com, ponto...
0: RG, sim, ponto sim. alguma
1: coisa, né? Acho que era ponto com. É, então era colibri.com, né? É, ponto .com não. Ponto .ez, perdão. Ponto .ez. É. .ez, não Então podia passar de oito, e aí... Pois a gente gostou do nome, eu... soou sou bem, não tinha nada a ver com restaurante, mas, cara, funcionou. E aí nós começamos a trabalhar, fomos abandonando os projetos e, e foi a primeira onda de automação, né? Porque outros Entendi. produtos similares ao nosso de outros segmentos também nasceram praticamente todos naquela época. O MicroSiga, que hoje é a Totos, é... o Quadrant, que hoje é a Lynx, quer dizer... Muita gente nasceu na mesma época, com as mesmas características, assim, sim, sim. banda de fundo de quintal, né? é, e banda de garagem de software. E, com o tempo, <risos> a gente foi ganhando espaço. E, em, 2000, em 1994, é. É, houve a abertura de vez, acabou no com a... mercado tal. o mercado. A, a liberaram a lei de informática, então, os PCs podiam ser importados. Antes, não podiam, tinha que passar por um processo burocrático, tinha que ser feito aqui. E aí, cara, explodiu. Explodiu de, de, de equipamento e não tinha software. A gente estava pronto. E, que legal. e aí começou a ter delivery. Surgiu o primeiro Shiny Box, por exemplo. E foi Shiny Box mesmo, ele Sim. surgiu lá. E a gente começou a ver que o mercado foi andando. E, cara, quando a gente viu, a gente já estava com 3, 4 mil clientes e, e aí não parou mais. né Então, que Essa legal, história né? o começo aí foi assim. Que legal.
0: Ah, imagino que lá atrás também, como era um negócio novo, vocês tiveram que colher informação na unha, né? Como, como é que era a automação lá na década de 90? Assim, que era um negócio era virgem virgem, né? Virgem. virgem. Não tinha nem informação, né, direito? É.
1: A, tudo era muito início, né? A informática, tá. a microinformática, ela muito no início, ela evoluiu muito rápido. Mas, para você ter uma ideia, o primeiro Windows ele chegou em 94,
0: 95. 93, né? 93. 93 né? É, o Windows é verdade.
1: Assim. É. E o Windows 93. 95 é que revolucionou o mercado,
0: né? Que isso, aí, isso, era. que era gráfico.
1: É verdade.
0: É. Pô, que interessante, que interessante. E naquela época era mais difícil convencer o, o dono do estabelecimento a usar o sistema ou, ou comprar um equipamento, né? Porque imagino que nem equipamento tinha direito, né?
1: Tinha pouco e era muito caro. É muito caro. né? Hoje os produtos são muito poderosos e cabe bem no bolso. Se né? só souber, souber pagar... Hoje Sim. tem modelos bastante interessantes até de locação, de hardware. Tal. Mas na época tinha que comprar e, e, e nem todo mundo enxergava valor. Então era difícil. Era um processo de convencimento mesmo. Assim.
0: Pô, que interessante, que interessante. Graças
1: a Deus tinha um negócio chamado Folha Informática, que era um caderno da... A Folha de São Paulo, tá, que era quase tá. o guru para leigos, assim, né? Então, <risos> o, o que escreviam lá virava quase que verdade absoluta. E aí o, a gente usava muito a referência. Ó, oh, saiu na Folha, semana Folha Informática, semana Pô, passada, legal, o mercado ia comprando.
0: <risos> que interessante, que interessante. E me diz uma coisa, naquela época já, você já tinha já um canal revendedor ou não? Também veio se formando depois ano? De... Porque a gente tem até grandes revendas aí que tem um pouquinho mais de... É, de tempo aí, de, de funcionamento, mas são pouquíssimas, né? acho Você deve contar Sim. nos dedos aí, quem tem mais de 30 anos, por exemplo, mais de 40 anos ali de funcionamento, né? Imagino que né, quando você começou lá, também o canal era bem mais escasso, né? Vamos dizer assim.
1: Renato, certas coisas, assim, da mesma forma que a gente escolheu fazer o restaurante, porque a gente achou que sabia alguma coisa, né? Ah, o tá. negócio de canais começou porque uma pessoa que nos visitou numa feira, chamada Equipotel não existe até hoje essa feira a Ele falou Poxa, gostei, eu sou lá de Curitiba Eu posso representar vocês lá? Porque eu vim ah. aqui para conhecer os produtos Eu ia desenvolver um software de restaurante com um cliente meu Mas cara, você tá com ele pronto aí? não posso Eu posso representar vocês? Eu falei, com Maurício? Tipo assim, <risos> sei lá, acho que pode <risos> Depois da feira a gente fala E ele veio nos visitar é o Jairo, lá sim, sim. da Zelareis, né? O Zelareis, oh, oh. Lá de, de Curitiba, foi o primeiro canal nosso. E ele tinha um cliente mesmo, um cliente que funcionava na rua 24 horas, uma rua tão famosa sim, lá, em, lá em Curitiba. É... Um projeto bonito. E a gente ajudei, fui lá, instalei, fiquei quase uma semana lá ensinando ele, o cliente. E no final a gente tinha um canal, a gente tinha o primeiro, o primeiro revendedor autorizado, vamos dizer assim, né?
0: Sim, sim. Aí a gente
1: entendeu que era o único jeito de fazer a coisa se expandir, porque, novamente, não havia internet, a comunicação era cara, é, telefone era um absurdo. Então, você tinha que ter um, um cara no lugar que sim, que fosse sim. o teu concessionário, vamos dizer assim, a pessoa que vai representar o teu produto com capacidade técnica e comercial de fazer as coisas funcionarem. É... E também começaram a surgir ali né, a primeira impressora fiscal, Legal. É, surgiram Essa... os primeiros distribuidores, né? a Visage, que depois virou CDEC, né? que agora é scanser né? Isso tudo lá no meio do momento. A Bematec é fundada em 90. Quando eu que que o legal. primeiro Colibri, a Bematec estava sendo fundada.
0: Né? Tá, mas e, então, foi tava uma no convergência, no quintalzinho,
1: um quintalzinho dele lá na, na incubadora. Então, foi um, foi assim, foram várias, é, várias empresas, cada uma cuidando de um algo que convergia para um negócio chamado automação e a que questão legal, do canal ele se tornou interessante quando essas peças se juntaram né
0: quando a gente começou sim que legal interessante né foi uma década ali onde onde realmente o um, um mercado nasceu né em todos os lados né não é que tinha uma parte e foi formando outra né na verdade todo mundo ali meio que na, nasceu na mesma época ali se formou aprendeu junto né errou e aprendeu junto né isso é legal então, tá aí, talvez o Jário seja a primeira revenda de software do Brasil, né? <risos> é, talvez seja, aí, tem, tem, um, tem esse título aí para ele, isso é bem legal. É, me conta, é, depois vocês, né, depois de todo o sucesso do, do Colibri, vocês acabaram fazendo a venda ali para a NCR, né? Uma corporação americana que veio e comprou, pelo menos esse é o processo que eu, que eu conheço ali. Explica aí como é que foi esse processo para vocês ali e, e como é que foi esse seu sentimento, que eu imagino também que seja como ver um filho, né, saindo de casa, né? Vocês né, viu ele nascer, criou ali, né? Teve a maturação e depois você é, você passa, né, a administração para outras pessoas, assim, ele pode tomar a vida própria dele ali. Como é que foi esse processo para você? Conta um pouquinho. É,
1: bom, quase todas, quase todas, né? Dessa empresas que eu citei aí para vocês, né? Padre Ante consiga falando de algumas muito grandes né é, tinha o, o, o vitrine que é do meu atual o sócio o araquém e vendeu para Totus houve um momento em que o, o, o essas empresas se tornaram detentoras de, de, de é, carteiras grandes de clientes né na colibri nós tínhamos 7 mil clientes ativos é, mais de 60 mil clientes vendidos ao longo de 22 anos né? No varejo, abre e fecha muito. né? Então, você tem a mortalidade das empresas, é alta. Mas a gente, quando fez a venda, tinha 7 mil clientes ativos. Então, algumas, e a nossa empresa foi uma delas, elas se, se consolidaram Sim. e elas se tornaram é, marcas fortes. Aí, algumas empresas grandes, que eram um pouquinho maiores, resolveram fazer o que o mercado chama de consolidar. né? Então, foram... A Bematec adquiriu algumas, ela fez um IPO e ela adquiriu algumas, a Tops comprou outras, a Lynx se tornou o que é hoje, comprando várias pequenas empresas, ou pequenas, ou, ou, empresas médias na época, né? É, e a gente, em 2008, quase, quase, quase fizemos negócio com a Bematec, não deu certo, hum, não chegamos a acordo, e aí o mercado é, esfriou porque houve a bolha. Na bolha nos Estados Unidos, a bolha de tecnologia. Tá. É, nós entendíamos que, em algum momento, a gente ia, ia, ia acabar vendendo a empresa, né? porque fazia sentido você. É mais ou menos que nem ter comprações, ações. Né? Tem uma sim, hora que você precisa sim. vender essa, senão ela não, ela não gera o resultado que você espera. 22 sim. anos de empresa, sócios, país confuso como o nosso, oh. muita regulamentação <risos> da parte, de parte fiscal por conta do PAF, ECF, que era, que era complexo, oneroso. É... Cara, tem uma hora que você fala, putz, eu acho que deu, deu na boa, deu, eu tô feliz, vou, vou realizar, né? entendi, e nós tivemos a, a grata satisfação de... de quando... Aí nós nos preparamos para isso também, né? fizemos um, um trabalho de casa, para deixar a empresa saneada, bonitinha. É, não que não fosse, mas você organiza mais. né? Você, Sim, claro. você pinta a casa para vender, vamos dizer assim. Né? Fizemos um trabalho bacana com, com os canais e, e produto. E, em geral, nós fomos, nós fomos buscar, nós nos colocamos à venda. Né? E aí, puxa, vieram mais de 30 empresas interessadas, que foi afunilando, contratamos uma empresa. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Não tente vender sozinho. Você, você acha que. É fácil, né? Tem... É, você acha que vale mais do que você acha que vale? Se o cara fala alguma coisa e fica bravo, porque realmente você tem uma relação é, paternal com, com, com o produto, né? Sim, claro. é, então é melhor que um terceiro, que é especialista nisso, ajude você. E nós contratamos um cara muito bom, foi bem legal. E, a... e nós fizemos um bom negócio. Né? Nós fizemos um bom negócio, deixamos Sim. a empresa na mão de uma boa empresa, uma empresa centenária, uma empresa é, mundialmente conhecida. Então, assim, é... sabe a sensação do dever cumprido? Foi muito legal. Bom, né? O que nosso legal, canal né? continuou sendo bem tratado por essa empresa, continuou trabalhando. Né? É... Relacionamento de, de canais, e... é meio relacionamento que nem casamento, assim, você tem altos e baixos, você tem sim, sociedade sim, também assim. O importante é que no fim do dia... É, você vai dormir e, e Vai dormir feliz, né? Não vai dormir com raiva Então Ai, eu, eu diria que foi legal assim, Mas é, legal. se eu puder deixar uma dica é: Se você tem intenção de vender sua empresa Contrate um profissional para fazer isso para você
0: ah, sim, né, é, você lembra, cada um no seu, na, na sua atribuição, né, que um não sabe uhum. muito bem o que faz, isso é legal é, Bem legal, bem interessante esse ponto de vista seu aí Mas aí você tocou num assunto que eu queria até explorar um pouquinho mais Você falou em em, em Brasil, né, dificuldade de Brasil, essas questões de fiscais, questões legais aí Que toda software house passa por, por isso, né e a gente, até no, no, no episódio com o Cláudio ele falou disso, né? Que uma software house, às vezes, ela passa mais de 60% do tempo dela de desenvolvimento para se adequar fiscalmente. Essa é realmente a grande dificuldade de desenvolver o software no Brasil? Assim, é a parte fiscal, é se adequar com lei?
1: É, já foi mas foi mais complexo,
0: né? Tá. É, o, o modelo
1: ECF-PAF ele era um pouquinho mais complicado, porque ele era um terminal para cada impressora. É, coisa, é questão mais de tempo mesmo. Tecnologia do momento, né? Não era sim. questão de burocracia, não. É... Aí houve o fim do ECF e a entrada da NFCE, né? E os, aqui em São Paulo Isso, temos o SAT. É... Ficou um pouco mais fácil, mas ainda continua sendo um, um lugar de, assim, não é para os fracos, não. entendeu É... <risos> porque toma bastante tempo, tem ainda tem muita mudança. O, o Estado entendeu que, que ele precisa conversar com quem faz, com quem está quem lá na ponta, e não pode só quando ele quer mudar. Então, a relação hoje com os órgãos de governo, eles melhoraram muito. A frac é, é responsável por muita dessa aproximação com essas entidades, e hoje se conversa, Sim. então de forma aberta, se conversa antes das coisas acontecerem, né? não é só um cumpra-se. É, vamos discutir o modelo? Vamos fazer? E tem sido bastante produtivo. Eu acho que a, a, talvez a proporção hoje seja 30%, 40% do tempo, que é muito alto ainda, né? porque sim. o nosso negócio não é fiscal, o nosso negócio é automação. Né? A, gente, é inovação, a parte fiscal é. É, uma, é, uma, é uma obrigação do comerciante, né?
0: do varejista. E a gente, por fornecer
1: problema. tecnologia tem que levar para ele essa essa
0: obrigação resolvida é, realmente assim é um tempo a maioria das empresas né deve ter um departamento fiscal gigante porque a gente tem um, um, um n variáveis no país ali que acabam é, dificultando um pouquinho a vida do empresário o empresário é um herói né o empresário brasileiro é um herói no, no final assim isso é, é. Isso é a grande Olha, verdade
1: para você assim se citou né as empresas devem ter uma equipe empresas grandes né mas lembra sim. que 90% do negócio é uma empresa pequena. O cara pequeno, é, ele se vira sozinho sim. com o contador dele, entendeu? Então, ele, ele ainda navega no barquinho, cara, de vela, né? O sempre vai por onde o vento sopra. <risos>
0: não tem muito controle do <risos> meu processo, não. Vai conforme amarela, né? <risos> não tem jeito, não tem jeito. E, e falar isso, né, de, de, de empreendedorismo, né? Isso é um herói assim. É, pelo menos eu enxergo, né? Esse é o seu papel, né? Você vocês, né? Você e, e o Araken, né? Vocês são sócios hoje. Vocês investem em Android desde 2014, né? Quando ninguém falava em Android, ainda você já estava ali batendo nessa técnica e tal. É, como é que foi esse início assim? E o porquê, né? O que que despertou de, de de trazer essa tecnologia e desenvolver em cima dessa tecnologia, isso lá atrás, quando nem todo mundo falava, né? Já era meio que popular o celular, mas ainda nem tanto, né? Comparado a hoje, 2020, né? Mas é, em 2014 foi meio desbravar de novo o mercado, né?
1: Foi, foi sim. Por isso que eu te falei que esse momento, aí que nós estamos vivendo, últimos últimos cinco anos, seis anos, ele lembra muito lá os, os anos 90, né? É... O que aconteceu foi o seguinte, Renato. Bom, eu vendi minha empresa, eu não tirava férias fazia praticamente 22 anos, tirava uma semana de férias por ano. Sim, como diz a minha terra, né? Todo mundo sabe as pingas que eu bebo, os tombos que eu levo, ninguém, ninguém vê, né? Ninguém. Então a gente, o empresário brasileiro, e a gente é empreendedor, né? Assim, assim, a gente trabalha muito, né? Sim, bastante. Então a gente não conseguia tirar férias longas, não conseguia fazer viagens assim, diferentes. E, cara, eu, em 2012, a gente vendeu a empresa, e eu tirei um períodozinho, né? Não é sabático, não, eu tirei, é, uns três, quatro meses. Eu tinha que entender o que eu queria fazer da minha vida. E, e tive a oportunidade, aí, um pouquinho de dinheiro no bolso e, e disponibilidade de tempo, eu consegui fazer algumas viagens para conhecer um pouco o mundo e também ver como é que funcionavam as coisas lá, porque a gente é viciado em, em automação. Então. Não importa, o melhor que eu vou, eu olho um caixa, entendeu? Sim, vou lá é, olhar,
0: eu, tá eu digo que isso, desde que eu comecei a trabalhar com automação, né? estou nesse mercado desde 2009... É um vírus que pega assim, porque você não consegue ir em um mercadinho sem olhar o que o cara está usando, assim, é um negócio. <risos> e, e é meio é
1: invasivo, porque você vai assim, enfia a cabeção, né? Isso, o cara, o cara tá olha o pra você, e fala coisa é o cara tá querendo
0: aqui. <risos> Exatamente, é um negócio. É um negócio meio doido, assim. Desculpa, o teu bem, mas eu tenho que entrar em todo lugar que você vai, você tá olhando a máquina que o cara usa, o software, de quem que ele comprou, você fica num negócio Exatamente meio doido.
1: Exatamente assim. Aí, nessa época, eu. Eu, então, fui fazer algumas viagens, principalmente Estados Unidos e, e alguns lugares da Europa, os lugares mais, digamos assim, que também eram mais modernos, né? França, Alemanha. É, fui passear mesmo, fui, fui descansar um pouquinho. Mas com essa, esse olhar sempre atento, né? Sim. E eu vi nos Estados Unidos uma coisa louca, assim. Os Estados Unidos, é, em Nova York principalmente, onde você não tem grandes cadeias de lojas, você tem muita loja pequenininha. É, Nova York parece São Paulo, né? Miami não parece com nada, né? Miami é um lugar onde <risos> só tem corporações. Né? É, Miami não Orlando, né? Orlando. Então a gente, a gente. Eu comecei a olhar e falei, cara, perguntar para o pessoal, o que, que você está usando aqui? Ah, não, isso aqui é um clover. Aí, é isso aqui, aqui é o um Square. E era um, no caso do Square, ele virou ícone, inclusive, no mundo inteiro, sim, sim. já se já se publicava nos jornais aqui em São Paulo, não era mais a folha informática, mas era parte de informática dos jornais, as revistas, vinha lá o, o, o equipamento da Square é, branquinho que o cara virava e era um iPad aquilo, era um iPad muito Sim. bem encaixado numa plataforma que, que permitia aquilo virar um PDV. E eu comecei a considerar o fato de que é, aí já tinha internet bem consolidada, os telefones celulares já eram smartphones de alguma forma, né? A já gente enxergou verdade, que né? e o ECF ia acabar, era as fato, não era porque a gente queria, ele, ele tinha vencido, tecnologicamente sim, sim. o ECF venceu, ele, o, o próprio Fisco precisava de uma coisa online, né? não dava para ser mais algo que você manda um arquivo no fim do mês, e olha lá se manda, né? Então, Exato. ele cumpriu o seu papel, ele melhorou muito o, 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 o modelo fiscal brasileiro, tributário, é, para varejo, mas ele tinha dado o seu tempo. E o modelo digital, o modelo NFC, de alguma forma, estava começando a ser implantado já. E aí, cara, sabe quando dá aquele start, você fala, meu, pai, esse é o modelo, é, não vai ter mais... Não faz sentido eu comprar um computador para colocar Sim. no meu caixa. Né? Talvez... Então, Talvez seja alguma coisa menor, talvez o próprio cliente comprando. Aí você viaja na maionese, vai, ah, vai viajando, de repente algumas coisas vão acontecendo, outras não. Mas o fato é que a gente entendeu que poderia haver oportunidades na, em desenvolver um produto num ambiente não é, tradicional, né? então, não Linux, não Windows, é, e que tivesse uma mobilidade como mote como principal. E no Brasil só tinha uma oportunidade, que era o Android, porque o, o iOS, o, o sistema operacional da Apple, ele nos Estados Unidos, um, um iPad e, e um Samsung, eles custam a mesma coisa, os top de linha custam a mesma coisa, 700 dinheiros, 800 dinheiros, né? Aqui no Sim, Brasil não, aqui um bom equipamento Samsung, outra marca... Né? Sim, um Android. Um tablet, né? vamos dizer assim, um Android, ele custa seus mil e poucos reais, um bom produto, dois mil e pouco três mil. Sim, o iOS sim. custa oito, nove, por questões é, de não é. ser fabricado aqui e tal. Então, a gente falou, cara, tem que ser Android. Né? E, e, o, e o modelo do Google, ele é um modelo também mais aberto para você desenvolver. O modelo da Apple, ele é mais engessado, ele, ele tem um formalismo sim, sim. maior. E, e aí começaram a surgir ferramentas Google, é, o Claudemir que participou do outro podcast, ele tinha um projeto na antiga empresa que ele trabalhava. Ele desenvolveu um framework que a gente poderia utilizar para ligar isso em ECF, ligar isso em NFC, ligar isso a SAT. Então, o mercado. Novamente surgiram novos negócios, ou empresas, ou negócios, que, que juntos transformaram o, 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 o modelo num modelo que a gente está vendo hoje. Né? Então, a nossa aposta Entendi. foi nesse, nesse, nesse caminho. Por sorte, deu certo. É, não só por sorte, né? Porque aí quando você engata uma quinta, a gente, além de empreendedor, também é um pouco chato, né? Então, eu fui bater na porta de todo mundo, porque eu precisava de hardware. E não tinha hardware no Brasil. Então, eu bati na porta de vocês. sei é. você, você quer descansar-se, né? Eu fui bater lá com o Marcelinho na época, que eu estava aqui. Fui bater na porta dos fabricantes, Dematec, Daruma, é, Urano. Eu falei, gente, vai mudar. É, mas até que o cara compra a tua ideia, até porque o mundo dele ainda existe, tá? Ele tá... Ele está vivendo o dia a dia do que ele já tem, né? Alguns entenderam mais que sim, outros entenderam mais que não, mas o fato é que hoje, é, sim, eu tenho a convicção de que o modelo virou verdade.
0: Então, Pouco interessante. Acho, interessante. acho
1: que, acho que trilhamos o caminho certo de novo e tem muita gente fazendo, acho que é legal porque o mercado exige essa
0: mudança aí. Não, interessante, interessante, assim. E aqui só um, um recado aí aos fabricantes, ainda tem muita coisa a ser feita aí com hardware Android para automação, tá? Gente ainda tem uma... Hoje melhorou bastante, né? Desde a época, como o Gabrieline bem colocou aqui, mas ainda tem uma pista grande aí de, de equipamentos ainda, né? O trabalho mais forte ali com hardware, você tem uma tem uma carência ainda. E, e, e me diz uma coisa, Gabi, isso é uma curiosidade aqui, eu acho que mais gente deve ter, mas... É... Você veio desbravando negócios, né? Então você teve aí duas ondas aí que você participou ativamente, né, de, de desbravar realmente assim. É, qual foi a sua maior dificuldade assim que você lista assim? É, porque de novo, né, empreender já é um negócio muito difícil e, e tem são sem barreiras para um para um caminho aberto, né? Qual que é a sua maior dificuldade? Qual foi, né? As suas maiores ali? Ou pode ser que ainda ocorra ainda até hoje ali que você tem que desviar sempre.
1: Cara, eu acho que no, no primeiro momento a questão do, da regulamentação da parte fiscal que ela veio de uma de uma, de uma hora para outra assim e pegou todo mundo meio meio despreparado e a gente teve que gastar muito tempo, e muito dinheiro para para fazer as coisas acontecerem no formato que elas tinham sido é, propostas pelo Estado, né? Então, as empresas desviaram o seu caminho para atender a, a demanda que a parte fiscal exigiu. Isso, de alguma forma, tirou um pouco do, do, do foco no, no negócio principal, que é automatizar o, o cliente, né? Sim. Depois você acostuma, faz, aprende. E acho que até foi válido. Amadureceu muito o nosso mercado. Na segunda onda, eu tive muita dificuldade com o equipamento. Eu, não, eu, eu cheguei a ter um momento em 2016, 2017, que eu tive que pedir para os meus canais não venderem. Porque não tinha Nossa, um equipamento senhora. disponível para ser vendido no mercado naquela época. Nada. Eu tinha tablet mas não tinha base para colocar o tablet em pé. Então, é... aí, ó, logo depois, uns dois ou três meses, foi meio assim, você vende, mas em cima da mesa, não vai, ter... não vai ter como ligar muito com o equipamento aí. Né? É... Foi um momento de angústia, porque os produtos já estavam amadurecendo, já tinha três ou quatro players, além da gente, jogando, mas o mercado de equipamento não tinha entendido ainda. Para eles não era algo que eles Bom, olhavam no como, jogo. ah, deixa crescer um pouquinho que a gente vê o que faz. né Aí, eu, acho que alguns olharam com mais carinho e falaram, opa, isso vai dar liga. Então, nesse momento, eu diria para você que foi isso. Agora teria a pandemia, mas a pandemia é uma coisa mundial, né? Então,
0: é, exato. não, não é pode nem, mais, nem assim,
1: considerar né? isso como uma dificuldade
0: Bom, mas é, é para você ver, né? Isso é... é... Essas, essas dificuldades assim é característica acho que de todo empreendedor né um o governo né que você sempre está competindo com ele né Esse é seu sócio que mais te leva né <risos> no uhum. final é o sócio que mais leva percentual ali e outra é realmente fornecimento né então é, é interessante assim você dizer e é interessante é, é, ter isso público né às vezes você tá, a gente tem reuniões alguma coisa assim mas acho que publicamente é, é bem legal A de colocar isso assim porque realmente acontece e, e me diz uma coisa, né? você falou aí né, da, da criação da, da Tablet Cloud. Né? É, cê, você né, é uma pessoa que sempre está buscando, sempre está indo para fora para ver tendência, né? passou esse período e ainda vai todo ano, por exemplo, para NRF, para outras feiras lá fora. Como é que você enxerga hoje o estágio hoje da nossa automação no Brasil? Assim, é algo que tem muito avançar ou não? A gente é muito avançado em termos de, de produto, né? mas o que carece é outras coisas, é o mercado e tal. Como é que você enxerga aí em que estágio o Brasil está? Né, em termos de automação, em termos de software.
1: Na automação de varejo, eu diria para você que a gente não está muito longe do que, o, do que o entre aspas primeiro mundo tem hoje, não. Eu diria até que comparando com alguns países da Europa, eles, às vezes demora um pouco mais para fazer a mudança, né? É, eu diria para você que a gente está bastante evoluído é, o, o nosso modelo de pagamento instantâneo, PIX, que vai entrar agora e capaneado pelo Banco Central, pô, ele é revolucionário, né? ele, ele traz um, uma modelagem unificada para o processo de meio de pagamento, é, vai, vai, vai exigir a transformação dos PDVs todos, porque cara, é um QR Code né? lá na ponta. Entendeu? É, então, aí de fato, o, a, a virada de chave para o modelo onde o celular do cliente passa a ser importante também no processo, né? o cara Sim. que está comprando o celular dele vai ser o validador do pagamento. né? Então, é assim, como, é, como é que eu faço isso no meu sistema escrito em Delphi, num, num um PC rodando um, um SQL instalado local? Como é que eu faço isso sendo está conectado ao mundo? né? Entendi. Então Ou você transforma o teu, o teu PDV em algo que se liga nos clouds da vida, ou você esquece, você, você virou um carro com um carburador, né? Vai continuar sim, tendo sim, carro sim. de carburador na rua, mas assim, não é que eu compro o carburador, né? O que, que conserta? Né? Então, <risos> qual desempenho que, que eu vou ter? Então, a, 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 a grande questão aí é que todo, tudo que, acontece, que está acontecendo, a, a pandemia, ela, ela, de alguma forma, catapultou esse negócio. É um foguete no rabo dessa nova automação porque o cliente também se viu obrigado a fazer a comprar remotamente, então os catálogos digitais, os cardápios digitais, a não necessidade de ir até a loja para que o produto chegue até você, né, é, ficou Sim. escancarado. né? O cara falou, puta, como é que eu faço, né? Estou com medo, vou pegar, não, pede que alguém traz, né? Então, Sim. imagina, a, a, a segunda transformação, né? A primeira entregava-se pizza, de repente no final dos anos dos anos do século 20, né? É, se entregava de tudo. Né? Sim, Mas ainda de forma, algumas coisas assim, dá trabalho, para né? Pedir, comprar no supermercado. O Ponto Açúcar tem o um processo de compra dele em 98, mais ou menos, 2000, sei lá. Mas era amoroso, você, era melhor ir no supermercado, dava menos trabalho. Então, né? hoje você tem a listinha tua, em 15 minutos você compra o que você quiser. Né? Então, a, as coisas ficaram muito, muito mais fáceis. E o cliente final, com a pandemia, se habituou a esse novo modelo. Então, ele também talvez não queira voltar 100% para o modelo antigo, o modelo anterior, não é antigo, né? É, Sim. Isso só dá para fazer de uma forma, se estiver ligado ou plugado no, no, nas novas tecnologias que, que passam fundamentalmente por mobilidade e por cloud
0: foi interessante, né? E interessante saber que a gente está avançado, né? Se assim, eu, tenho, eu tenho também essa visão em termos de, de aplicação, a gente Brasil, a gente tem bastante coisa avançadas assim. Para quem acha que aqui a gente né é, tem tudo atrás né experimenta lá nos Estados Unidos pedir para dividirem a conta assim para ver se o garçom não vai começar não quer te bater né coisa que aqui no Brasil é simples né o cara divide isso putz, se ele não tiver no sistema ele puxa a calculadorinha lá e faz mas geralmente está no sistema né você faz nos Estados Unidos pede para dividir a conta o cara quer uma briga com você né é verdade e eu,
1: aqueles nem são obrigados a emitir documento fiscal
0: hein imagina dividir na emitir a conta para quatro quatro documentos ah. fiscais Aí, não faz. Aí que ele, ele manda você embora na hora, chama a polícia, né? É um negócio meio meio doido assim, né? É, eu também acho assim, o, o mercado de automação brasileira assim, ó, tem muita coisa para ser feito ainda, mas em termos de desenvolvimento, eu acho que a gente tem grandes ferramentas aqui, né? Um, é, a gente tem, o brasileiro é muito criativo nessa hora assim, e empenha realmente algo interessante, né? Isso isso é bem bacana assim. E, e, e falando um pouquinho de desenvolvimento e tal, hoje a gente tem uma onda muito grande, né? O mercado de TI está em alta, né? O mercado de desenvolvimento, de software está em alta, mas por outro lado também tem muita falta de mão de obra, né? É, eu imagino que isso no mercado de automação seja mais atenuado, porque é específico, né? É, essa dificuldade que você tem também, como é que você vê essa entrada de, novas, de novos desenvolvedores aí no nosso mercado? Se tem realmente essa carência, como é que é isso?
1: Cara, isso hoje é, um, é uma questão crítica. Crítica porque o mundo digitalizou, né? E, e aí, assim... Se o cara for razoavelmente competente, hoje não fica um segundo desempregado. Um bom um programador médio, médio para baixo. Se ele for muito bom... Vira sócio, não né? é E assim, para você formar uma pessoa, para ela, ela poder jogar sozinha, para ela poder programar, né? sem, sem ficar o tempo todo perguntando como é que faz, é, vamos contar dois, três anos aí de, de uma experiência, para ser bom mesmo, cinco Sim. a dez anos. Né? Então, demora um pouco para formar. Não é, um, não é uma formação rápida. Tem muita não, escola vocês. hoje, mas uh, quem sai, sai empregado. E setores que não eram tão digitais é, se tornaram digitais. Então, o típico programador de empresas desenvolvedoras de software, na verdade, ele não é mais, porque qualquer empresa hoje, de qualquer negócio, tem que ter TI lá dentro desenvolvendo para tem ele tempo, ou para terceiros. É, então, o mundo se... É assim, Imagina que tudo rodava em Cobol, com, com Android, com, é, chamar, Delphi, com VB, estava é, lá, estava lindo, funcionando. Aí alguém falou assim, Ih, isso aí tudo ficou velho, agora é, é tudo Java, tudo é, uhum. na nuvem, tem que mudar as coisas. Cara, você tem que fazer tudo que estava pronto, antes, de novo. Remodelar, né? Não, é fazer de novo, né? Fazer de novo, é construir Nossa. outra vez. Você, você traz a ideia, mas a, a casa é nova. Então, é, o mundo passou por essa transformação, está passando. Então, tudo virou digital. Aí você tem um cara que nem o Mercado Pago da Vida, que tem milhares de programadores. Você né? tem. O que, que esse cara tem a ver? Não, ele é pura tecnologia. Ele por acaso entrega alguma coisa para você, mas ele é pura tecnologia.
0: Uma empresa de é? TI, né? uma empresa de sistema é, né? que te, te entrega isso. alguma coisa.
1: Né? E te entrega muito bem alguma coisa. Então, <risos> <risos> a, 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 isso é, consumiu todo mundo que estava de alguma forma preparado gerou uma... tem muita gente querendo fazer, porque ainda há espaço, ainda acho que vai ter muito tempo de espaço, mas a, a gente aqui de automação, às vezes, fica até um pouco refém, porque o nosso negócio ele, ele é menos monetizado do que outros. né Sim. É, Então, às vezes, a gente não consegue competir com um banco, por exemplo. Como é que eu vou competir com um banco? Porque é, né? tecnologia virou um negócio dele também hoje. Então, a gente tem que ter bons parceiros, bons bons colaboradores, que, que vestem a camisa mesmo e que você, de alguma forma, também tem que torná-lo é, mais do que só colaborador, né? Ele tem que entender que é, ele crescerá com a empresa, né? Então, a gente parte, sempre apostou do negócio, nisso. Né? É isso, é. Para ir junto mesmo, remando junto, né? É uma dificuldade, viu, Renato? É uma dificuldade grande hoje.
0: Imagina, imagino, imagino, né? como você falou, né, às vezes, até empresas que são mais monetizadas né, de outros mercados, já tem essa dificuldade, imagino o nosso, sim, que é específico é menor, né? Como você falou, em termos de de ticket médio de ganho, né, de revenue ele é menor, sim. Mas é é um desafio bom aí, né? É um desafio bom e tem pista, né? Acho que todo desafio é quando você tem pista, né? Acho que a gente, é, o que eu sempre digo, assim, eu tenho sobrinhos na idade ali de 17, 18 anos, é, me pergunto o que, ah, que que eu faço, Fico, ah, vai fazer TI, bicho, vai desenvolver software assim que no futuro é isso, assim, não tem outra, né, não tem outra profissão é. acadêmica pelo menos meu ver, né, acho que <risos> É, uma dica que eu deixo para todo mundo é que tem 18 anos, não sabe o que fazer faculdade? Cara, vai fazer TI. Antigamente o cara ia fazer administração, né? Não sabia o que fazer, é, vai fazer é, é TI. Vai fazer desenvolvimento de software. Vai lá, você vê o que que vai. O que que você vai? Front-end, back-end, essas nomenclaturas aí, mas vai e, fazer TI. E, e, eu, e eu vou
1: dizer uma coisa para todo mundo aqui, assim, né? Continua, né? Hoje, mais do que nunca, você... Se você gosta, É fácil de gostar, porque você senta em frente, aprende um por a lógica do negócio, mas você continua sendo aquele mini-deus, né porque você consegue criar, cara. Você pensa, você escreve, você aperta o um botão e o treco aparece. O treco tem vida. Então, é, é é muito prazeroso fazer software. É quase que fazer uma música, fazer um quadro, só que muito rápido. né E as ferramentas são tão fantásticas hoje. Mas, se você tem um aplicativo, eu me emociono até hoje quando eu chego no lugar e eu vejo uma, uma, um aplicativo meu rodando lá. Seja o, legal, o Colibri, que já não é mais meu, mas é que eu tenho um carinho pelo produto, sim, seja sim. o Tablet Cloud agora, que nem chama Tablet Cloud, porque a gente roda é no modelo White Label. Então, eu tenho 50 marcas do produto, com minha, do meu produto, com marcas diferentes no mercado. Né? E, e assim, eu olho, eu, eu bato, eu sei que é meu. Né? Eu falo, legal, que legal. Né? Dá, um, dá um prazer, uma satisfação de estar tá participando, ajudando as coisas a acontecerem. É, e é muito prazeroso, assim, fazer software é um negócio extremamente prazeroso.
0: Pô, que legal, que legal, fica a dica aí, galera que está ouvindo aí, tá iniciando uma profissão, vem para o desenvolvimento, vem para o desenvolvimento que, que é legal, assim, que é bacana. Ah, a gente tá encerrando já, é, eu queria só, a última última questão que eu tenho para você, é, é nem uma questão, né, é um pedido, você sempre foi muito engajado, né? Você está aí na fraca há muito tempo, sempre foi engajado com o canal. O canal já sofreu várias alterações nesse período. Desde 2015 vem sofrendo outras alterações com o final do ECF. Então aquele cara que era hardware puro, né? teve que se reinventar, tem que fazer outras coisas, tem que realmente é, pensar mais em tecnologia não só em produto como um todo. Assim. Qual que é a dica que você deixa para o canal? O que, que você acha que o canal tem que se especializar mais agora que é realmente o futuro do nosso do nosso mercado que dica você deixaria aí para quem está nos ouvindo aí para quem é de revenda ou é desenvolvedor também que que seja do nosso mercado
1: bom eu é, sempre que questionam né o canal vai acabar né quando, quando o VCF acabou não, é o fim do canal. Não, é o fim do canal que vivia a né? Não é o fim do canal. <risos> Até porque existe canal de tudo, né? De vender geladeira, de vender bicicleta, de, de vender um fim, carro. É. Né? Que é coisa mais canal que carro, né? Tudo concessionária, pô. Né? Assim, é... É... O canal nunca vai desaparecer. Porque o canal é o, é a... é o elo final entre o cliente e, o... e, o... e quem desenvolve alguma coisa para aquele cliente. Então, no meu caso, eu só desenvolvo software, eu homologo hardware, eu provoco hardware, eu, eu, eu busco que pessoas, fabricantes de hardware, de serviços, é, construam coisas que vão ser legais porque eu preciso delas para que eu entregue algo para alguém. Quem é esse alguém? É o, o famoso VAR, né? O, é o, é o vendedor de valor agregado, né? O cara que junta sim, as pecinhas sim. e entrega na ponta. Né? E outra, presta serviço, né? Porque automação é serviço, automação não existe. Ah, ligou e vai funcionar. Não, em algum momento o cara vai precisar de você. E aí o Brasil é um país continental, né? É redundante, mas é um fato. Né? É, e não há nenhuma operação hoje de automação que tenha é, sucesso de qualidade no atendimento que não seja através de um canal. Né? Ou é direto ou é indireto. Né? Ou ele é dono das revendas, das lojas, Sim. ou ele tem canais de terceiros. Então, para quem vai querer fazer alguma coisa na área de, de, de tecnologia, esse é um canal. Escolha bem os seus parceiros, né? escolha bem o cara do hardware, escolha bem o distribuidor. O distribuidor hoje é um cara, inclusive, que é mais do que moving box, né? ele é o cara que traz é, a condição da do, da, do parcelamento, da, do aluguel do hardware, com garantia de troca, quer dizer, quem fazia isso antes, né? e zero de, Com zero de, de, de ônus para o canal, né? Se der errado, é o risco do, do distribuidor, né? Então, o distribuidor virou também um agente financeiro, é, é, viabilizador da automação, né? Isso, e, e, e escolha o caminho que você quer, não adianta querer jogar nas 11, você tem que escolher aí uma, duas posições, ou seja, segmentos de negócio para você se especializar. Cara. Vai dar certo, você vai ter a sua carteirinha. Hoje quase todo mundo é recorrente, então você tem o cliente, ele te paga todo mês. Paga menos que pagava antes, mas paga recorrentemente. Então você tem o pinga-pinga. Né? É, se você fizer uma boa carteira, você vai ter um bom negócio. Boa carteira, uma qualidade boa de entrega, bons fornecedores, o nível de ruído é baixo. Ele vai haver, mas ele é baixo. E aí a cadeia é feliz. Né? Então o revendedor é isso. O desenvolvedor... É, aí também eu acho que tem que escolher um, onde quer jogar né e, 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 e ser e ser obstinado é, apostar naquilo que você gosta que sabe fazer e, e ter as caras e, e, e ir para frente vai ter altos e baixos também mas tem muita oportunidade no, no mercado eu acho que essa onda que a gente está surfando agora, aí, que seria o, o, os ambientes móveis, que não são mais móveis, né? eu chamo de uh, ambientes não desktop. Né? Sim. É, é, embora tenha desktop agora bastante bons, né? mas eles já são embarcados, é, puta, tem tanto equipamento legal. É, assim, a, as oportunidades para trabalhar esse novo mercado são gigantes e outra, com o, o, o meio digital de pagamento, com o meio digital unificado do Pix vai trazer, né, tem uma camada de, de pequenos lojistas que são meio órfãos, assim, eles são abandonados mesmo. Ninguém oferece nada para ele. Né, anunciou uma maquininha de cartão passar cartão. Sim, esse cara sim. ele vai se obrigar a automatizar e vai ter que ter lá um Pdvzinho para poder fazer o pagamentinho dele do Pix ou do, do crédito, ou do débito, que também já estão juntos com a automação hoje, não estavam antes convergência no Brasil já ocorreu. Então, essa janela não é que ela vai fechar, mas você já percebe consolidações. Você já percebe alguma empresa comprando a outra, você percebe Sim. o mercado olhando com, 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 com bons olhos. Eu, por exemplo, minha empresa teve investimento de uma empresa de, de uma adquirente, né? a Stone, fez uma, uma... comprou um pedaço da minha empresa, apostando que a gente vai ser um bom parceiro para ele também. né? E Entendi. outros estão fazendo isso então, assim, talvez mais uns quatro, cinco anos e a gente volte aquele momento em que entrar no mercado vai ser difícil. Então, se é para tentar alguma coisa, nesse momento eu acho que ainda há é espaço. Lá na frente espaço sempre haverá, mas às vezes mas, assim, o, 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 o elevador já está meio cheio, né? Então,
0: tem é, que dar sorte apertar. <risos> ah, fica apertado. É, muito bom, obrigado aí. E o galera, acho que dois principais ali ensinamentos é foco primeiro, né, escolha algo ali realmente em vista seu tempo e, e vem para agora é a hora da automação, dá para investir agora que realmente ainda temos espaço aí com bem Frisou Garbellini aí. Garberini é isso? Obrigado aí pelo papo. É, espero que tenha gostado assim. Eu eu particularmente adorei aqui o nosso bate-papo, foi muito bacana. Bom conhecer um mais histórias aí de Garbellini, assim, já já tinha algumas, né? E agora, conhecendo um pouco mais, eu fico muito grato aí da sua participação. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco do que a gente já fez,
1: mas, olha, coisa eu tô tão entusiasmado com o que eu faço hoje, como eu estava na época em que eu talvez pulasse de paraquedas, como eu disse, né? Eu, hoje eu não sei se eu pulo mais de paraquedas, mas eu tô muito entusiasmado porque ficou muito gostoso fazer a automação de novo, né? E, e, e a gente se motiva, né? Então não importa... É... Como diz o amigo meu, a gente tem tendo vontade de fazer, querendo fazer, cara, é o que nos, nos impulsiona, né? Então, obrigado pela oportunidade de poder falar com, com vocês aí. É, se podia que a gente falou, ajuda alguém, é, tá ganho um dia também, né?
0: Okay? Não, ajuda. Com certeza, com certeza. Obrigado, obrigado a todos que ouviram. Até o próximo episódio de ícones da automação. Abraços.